0: 为了公平看待罗兴亚人在若开邦或缅甸的历史，有必要探讨若开历史上穆斯林和佛教徒两大群体如何从和平共处演变为对抗。公元九世纪，阿拉伯商人去中国的途中停泊在缅甸若开港，若开人第一次接触到伊斯兰教。罗兴亚人自称他们就是这第一批穆斯林的后代。几个世纪以来，在人种上。与阿富汗、波斯、阿拉伯半岛和孟加拉的穆斯林杂交混合。第一批开始定居在若开邦的穆斯林是否能追溯到公元 8~9 世纪？他们的数量有多少是值得怀疑的。但他们在阿拉干王朝建立时，大约1430年就已定居在若开，似乎已成为定论。15世纪后半夜到17世纪末这个期间，被著名的东南亚历史学者安东尼·雷德。成为东南亚的商业时代。这个时期，此地区许多地方的海上贸易极其繁荣。孟加拉湾因若开与印度的贸易而蓬勃发展起来。穆斯林移民在此期间第一次在若开邦形成自己的社会，是令人信服的。据说，阿拉干王朝的前十一个国王既有若开明，也有伊斯兰头衔。吉拉尼还提到，在这之后的其他七个国王全都是穆斯林。但是迈克尔查尼却说，许多所谓的穆斯林若开国王高度致力于佛教事业，和默许排斥穆斯林参加最重要的活动。他认为这是一个政治战略。当时借伊斯兰抬高声望是极其普遍的。迈克尔查尼的结论认为，宗教特性贯穿整个早期现代文明的若开邦，因为若开王室对农村若开人的宗教身份。和若开僧侣宗派之间的竞争漠不关心，而导致两教发展不平衡。阿拉干王朝后来受到两个外部国家——莫卧儿帝国和缅甸的重大影响。到1785年，若开王室被贡榜王朝推翻，若开沿岸地带被有效地分成两大部分。若开的北部基本上被穆斯林和印度所吸纳，若开的中部和南部则被伊洛瓦底河谷的小城佛教吸纳。在缅甸统治开始之后，若开变得更加缅甸化。迈克尔查尼指出，由于缅甸王朝统治时不断增加的赋税与劳力需求，使得大约 20% 到 25% 的若开人，包括成千上万的若开佛教徒和小部分穆斯林，搬至纳夫河北岸。同时，许多若开佛教徒工,工匠和其他的技术劳工被放逐到缅甸中部。然而，因为缅甸在第一次英缅战争中失败，缅甸王朝在若开邦的统治结束。1826年起，若开邦被英国占据，大批穆斯林移民从孟加拉国吉大港进入到若开。第二、第三次英缅战争（ 1 8 5 2到一8八五年间），在此之后，整个缅甸成了英属印度殖民统治下的一个省。为了在殖民体系下发展缅甸。英国殖民当局鼓励大量印度移民涌入缅甸，以改善劳力缺乏状况。吉大港英国殖民统治下的穆斯林占据印度移民中的绝大部分，他们开始在港口城镇如阿恰布及其周围地区定居下来。这不可避免地造成了佛教徒和新来穆斯林移民间的紧张气氛。因殖民当局的人口普查更加重了这种对立情绪。英国当局根据宗教信仰界定人们的身份，这意味着宗教信仰不允许有未知或不确定一类的划分。于是，若开人口就被单纯的划分为穆斯林和佛教徒两种。殖民时期以来，移居若开的穆斯林被英国殖民当局称为吉大港人，这是原本被认为可以增强穆斯林和佛教徒自身的宗教认同的举措，反而成为两者相互对抗的口实。日本入侵缅甸后，若开北部成为宗教与种族对立最严重的地区之一。为了有效占领和使若开成为未来入侵印度的前线，日军充分利用若开佛教徒，武装起若开爱国部队。英国被日本打败，但很快就在1942年4月建立起一支名为第五纵队的穆斯林游击部队，对若开爱国部队发起反击。第五纵队是由吉大港穆斯林。和由于爱国部队进攻而逃离家园的人们组成，他们同时被派遣到日军控制的孟都和布地洞，在那儿进行激烈还击。一份1942年11月13日的英国报道提出，所有布地洞佛教遗迹均遭到第五纵队的彻底毁灭。对第五纵队的成员而言，战争的目标已不是日军，而是若开当地佛教徒。经过一年半的对抗与斗争。若开西北部又于1944年1月重新回到英国统治之下，然而当地已经恶化的穆斯林和佛教徒之间的对抗局势远没有结束。即使日军战败，英国在若开重建殖民统治，社会秩序仍没有能复原。佛教徒和穆斯林的对抗十分激烈。一份英国官方报告指出 ，1947 年6月，佛教的匪徒骚扰了缪坑穆斯林的村民。而穆斯林随后在1947年8月杀害了一名叫做乌达努的孟都佛教教区区长，以示报复。缅甸独立前后，穆斯林和佛教徒群体间的政治纷争仍然在若开占据主导地位。穆斯林武装组织被分成两组，一组是由昂山领导的反法西斯人民自由同盟，另一组是与居住在孟加拉地区的穆斯林联合武装斗争的组织。后来演变成了著名的圣战者游击队。另一方面，若开的佛教政治领导人也分为两大派别，一个加入了反法西斯人民自由同盟，另一个基于强烈的若开民族主义情绪，采取了反反法西斯人民自由同盟的态度。红旗共产党的活动也对复杂的若开政治局势产生了影响。缅甸独立后。若开邦中部和南部选区选举产生的佛教议员要求吴努政府像建立善邦和克钦邦一样，在大缅甸联邦内建立若开邦，而由若开北部选区选举出来的穆斯林议员坚决不同意。此时，他们已经开始用罗兴雅人的名称进行身份认同。他们不同意的原因很明显，因为这样做显然会使佛教徒统治整个若开。他们要求他们的地区不应该被纳入你议之中的若开邦。1961年，吴努最后决定设立若开邦，但为了获得穆斯林支持，他决定梅瑜地区，其中包括布地洞、孟都镇和拉德唐西部脱离若开邦，直接受中央政府管辖，命名为梅瑜边境管理。经过审慎考虑后，罗兴亚人同意了这种方案。梅瑜边境管理在1961年5月1日生效。但建立若开邦的立法却被推迟了。奈温将军在1962年3月推翻了吴努政府的军事政变，这个变更使其陷入到僵局中。梅雨边境管理一直维持到1964年才被置于内政部管辖。1974年，当奈温军政府革命委员会将政府改成为缅甸联邦社会主义共和国时，若开实现了建邦，但与其他六个邦一样。只拥有名义上的政治或经济自主权。至于内政部管理的梅俞边境管理，则被取消，重新回到若开邦内，并不再给予罗兴亚人权利。1983年，缅甸政府宣布，缅甸境内共有135个民族，主要包括缅族的族群，占总人口的 69%， 以及七大主要少数民族的族群，包括克伦族群。善族族群、若开族群、孟族族群、克钦族群、亲族族群和克耶族群，每个族群内又有多个民族。在若开邦，虽然若开族是主要族群，但也包括其他官方认可的民族，比如克曼、卡密、戴奈、马尔玛基、缪和德等，但罗兴亚人被排除在外，他们被视为英国殖民时期定居在缅甸的非法移民。虽然吴努政府曾经承认罗兴亚人作为缅甸的族群之一，缅甸政府也曾几次试图建立一个佛教徒与穆斯林和睦相处的若开邦，但在1962年奈温发动政变后以失败告终。奈温政府宣称罗兴亚穆斯林是英国殖民时期外来的非法移民，中央政府要采取措施将其驱赶出去，拒绝给予其公民身份，并制定了1974年紧急移民法案。致使他们在自己的土地上成为了外侨，这是导致罗兴亚人永无止息的强制移民的根源所在。接着，缅甸政府实施《1982缅甸国籍法》，将缅甸国民分为以下三大类别：第一类普通公民，属于上述八大族群，也是1823年之前就存在的土生土长的缅甸人，这些人被视为真正的公民；第二类是联系公民。就是依据先前只执行了两年的1948联邦国籍法案获得缅甸国籍的公民，这些人主要是1823年以后的移民与土生土长的缅甸人的混合家庭的后代。第三类是规划公民，就是1948年联邦国籍法案终止后接受规划的人。这三大类别中，联系公民和规划公民在某种程度上部分权益受到了限制。罗兴亚人因为被视作外国人，不在上述三大类别内，政府只给予罗兴亚人外侨登记证。1977年，缅甸军人政府实施了一项叫做“龙王”的行动，此项行动号召公民登记入册，并检举告发非法移民。这项全国范围内的行动始于若开邦，致使大量罗兴亚人被拘留、逮捕，甚至遭到迫害。从而引发1978年二十多万罗兴亚人涌入孟加拉国的第一次大逃亡，许多罗兴亚人失去了家园。虽然缅甸政府1978年5月宣称仅有3万5590个孟加拉人逃走，但实际上“龙王行动”至少导致20到25万穆斯林难民逃往孟加拉。1978年4月底，孟加拉时任总统齐亚尔拉曼。指责缅甸政府非人道的驱逐缅甸穆斯林，但缅甸政府不断坚称驱逐的是非法入境者。最后，在联合国难民署、沙特、印度等多方的强烈介入下，两国达成双边协议，同意遣返20万难民回到若开邦。然而，返回故土的缅甸罗兴亚人的情势没有改变，他们申请加入国籍仍然遭到拒绝。1988年，反对奈温政府的全民民主运动失败后，由军人组成的恢复法律和秩序委员会上台执政。若开西北地区军事力量日增，缅甸军方命令罗兴亚人修路，将若开佛教徒迁入孟都和布迪洞，纵容佛教徒针对穆斯林抢劫、谋杀，甚至焚烧清真寺，加剧了这些地区佛教徒和穆斯林之间的对抗。罗兴亚人的第二次大逃亡发生在1991年4月至1992年5月，这一次难民数量攀升至25万以上。到1992年4月，孟缅政府就遣返议程的条款及允许难民署的有限参与签署谅解备忘录。1992年9月到10月，在没有难民署的参与之下，孟加拉国政府诉诸武力强行执行遣返案，遭到国际社会的谴责。1993年，难民署和孟加拉国同意要求孟国为难民营的难民提供保护，并以安全自愿方式遣返难民，但这项工作进展并不顺利，到94年2月才遣返五万0 0多人。据估计，目前仍有20万罗兴亚人在孟加拉国打黑工，另有约 2.8 万滞留在难民营。在此之后，缅甸军政府仍视罗兴亚为不受欢迎的来客。只允许其以特殊的外侨身份，在固定的场所生活，在土地分配、使用、经商、清真寺修缮、新建、出国朝觐及自由迁徙方面设置诸多限制，不与其发放国民身份登记证，除非缴纳大笔保证金，否则不许其离开孟都和布迪洞。而且，在政府支持下，若该佛教徒移居梅雨地区的活动仍在持续。对罗兴亚的宗教信仰形成强烈冲击。由于战乱、贫穷、政治上被压制以及生活的困苦，缅甸罗兴亚人被迫选择逃离家园以求生存。